0: پرده ها را کنار زدم. آفتاب پاریس روی فرش های ایرانی سالن و نهارخوری پهن شده بود. همه چیز خانه نو بود. ملکه جهیزیه من را چنان کامل تدارک دیده بود که هیچ چیزی کم نداشتیم. به جز روزنامه های صبح پاریس که آن را هم عزالدین آورد. به صدای در کوفتن او رفتم به اتاق که خود را آماده کنم. وقتی برگشتم دستگل بزرگی را که آورده بود به دستم داد. با آمدن او صدای خنده و شادمانی خانه را پر کرد. نزدیک ظهر محترم خانوم رفت و ما سه نفر برای خوردن نهاری در شانزلیزه از خانه بیرون رفتیم. جلوی در بودیم که پیرمردی فرانسوی رسید و زنی جوان را معرفی کرد که به عنوان خدمتکار به جمع ما اضافه می شد. لاغر و تکیده بود. با موهای سیاه کوتاه. اهل بردو. شوهرش را جنگ با خود برده بود و او برای تأمین مخارج زندگی خود و دو پسرش کار میکرد. فرانسه پس از جنگ فقیر بود و پر از بیکار. روز قبل ملکه برایم گفته بود که در پاریس خانه و مستخدم چقدر ارزان شده و این را به حساب شانس ما گذاشته بود. خانه ای که به نام من در مادلن خریده شده بود نصف قیمتی را داشت که دو سال پیش بود. ژانین با هفته 24 فرانک قرار بود همه کار خانه ما را بکند او شبها به خانه خود میرفت مرد فرانسوی و ای را داد سعید امضا کرد و نسخی از آن را به ما تحویل داد دستمزد خدمت خود را گرفت و رفت برگشتیم به داخل خانه از مثل همیشه با تنز خوش زبانی وظایف ژانین را به او یادآور شد برای من که پیش از آن پاریس را ندیده بودم، وجود جانین موهبتی بود. ساعتی بعد که در شانزلیزه بودیم، جانین هم بود و هر گوشه ای را توضیح می‌داد. سعید و ازدودین هم جلوتر. مثل همیشه در گفتگو و شاد. من از شادی آنها شاد بودم. اولین نهار در کافهی کنار پلی که به اموالید می رفت تر از آن بود که به تصور آید. شراب فرانسوی سعید و ازدودین را از آن بودند شنگولتر کرده بود. با ما ماژانین هم پذیرفت که شب را همراهمان باشد برای شبگردی در پاریس. بعد از ظهر به خانه رفت. به پسرانش برسد که از مدرسه برمیگشتند و وقتی در سن لازار به دنبالش رفتیم، توالتی کرده بود با لباس بهتر و بیشتر به زنان پاریسی شبیه بود. در آن زمان ما هم با استراحت کوتاهی که کرده بودیم برای گذراندن یک شب پاریسی آماده تر بودیم. فقط گاه گاهی به یاد ملکه میافتادم. دلم برای او تنگ میشد. روز بعد که برای دیدارش به هتل بناپارت رفتیم، اول از همه دقایقی را در آغوشش رها شدم. لازم نبود چیزی بگویم. او خود گفت که چقدر جای خالیم را حس می کند. خوشحالیش از اینکه من سر و سامانی گرفته و زندگی را آغاز کرده بودم بیش از آن بود که در ساعت‌های اول از دردهایش بگوید. گرچه گرفتگی را در چهره او و پسرانش که در اطراف او پخش بودن می‌شد دید. برای من که سالها با این خانواده بزرگ شده بودم فهم تغییراتی که رخ می‌داد دشوار نبود. خبر را وقتی داد که سعید و عزالدین در اتاق نبودند و سلطان محمود میرزا و مجید میرزا پسرهای پسرهای ملکه رفته بودند برای گردشی در اطراف هتل گرچه با همه ماجراهایی که بین او و پسر بزرگش احمد شاه می‌گذشت آشنا بودم و حتی خود خبر را در سانرمو از زبانش شنیده بودم اما حالا وقتی با قاطعیت گفت که قصد دارد به ایران برگردد برایم دهنده بود. معلوم شد در همان سه روزی که به پاریس آمده بودیم، ساعتها حرف زده بودند. از اوضاع تهران، از تلگراف هایی که محمد حسن میرزا ولی فرستاده بود و از اینکه سردار سپه دارد به سرعت مقدمات انقراز سلطنت قاجاریه را فراهم می کند. همه خانواده قاجار و مجلسیان از احمدشاه خواسته بودند خودش را زودتر برساند. ولی او اصرار داشت که حاضر به رفتن به تهران نیست. و حالا ملکه در خود این قدرت را میدید دید که وارد صحنه شود و توتعه های سردار سپه را خونسا کند و میخواست برود. هفت روز دیگر کشتی در مارسی آماده بود و همه چیز آماده. ما هم در خدمتتان می آییم. با این جمله سعید پاشا تعجبی تو با رضایت در چهره ملک نشست. انگار آماده بود که این پیشنهاد را از زبان ما بشنود. من فقط اضافه کردم البته اگر اجازه می فرمایید. ایران سرزمین من حاضر در تمام خوابهایم. جهنمی که از آن گریخته بودم با بوی نارنجستان، یاس و نیلوفرهایش، سرزمینی که فکر میکردم دیگر آن را نخواهم دید به سرعتی باور نکردنی برابرم زنده شد. خانه ای را که با آن شوق آماده کرده بودیم به عزالدین و جانین سپردیم و دو روز بعد راهی مارسی شدیم. آیا کینه و نفرت بود که مرا می یا شوق دیدار بر مزار مادر؟ هرچه بود؟ بر تمام آرزوهایم برای زندگی جدید و تمام زیبایی های پاریس لگام زد و به جای آن نشست. ما به راه افتادیم. ترک کردن خانه آرزوهایم که چنان آراسته و کامل بود و شبیه همه خوابهایی که دیده بودم دشوار بود اما انگار ای لازم بود تا به این زندگی تازه خوب کنم. سفر به تهران این فاصله را به طور طبیعی ایجاد کرد. انگار از تکرار حادثهی که در شب اول اقامتم در آن خانه افتاد وحشت داشتم. در این حال می‌خواستم سعید را داشته باشم. او را دوست داشتم. چه خوب که در سفر هم همراه من بود. و آن دوسه روزی که در راه گذشت بیشتر از پیش مرا مجذوب او کرد. چقدر معدب بود با حرکاتی سرشار از لطافت. وقتی میدیدم که ملکه به او اطمینان دارد و بیشتر تدارک سفر را به او سپرده است، خوشحالتر می شدم. ملکه با او مثل داماد واقعی خودش رفتار می کرد و این برایم خوشایند بود. در لحظه هایی میدیدم که بین پیشنهادهای سعید و سرگرد اسمی آجودانش نظر سعید را قبول می کند. اما در مارسی و ساعتی قبل از آن که سوار کشتی شویم، با رسیدن تلگرافی از احمدشاه اوقاتم تلخ شد گرچه به روی خود نیاوردم احمدشاه نوشته بود که نظر به روابط دولت ایران با جمهوری ترکیه صلاح نیست که سعید پاشا عضوی از خانواده سلطنتی خلع شده عثمانی همراه من باشد اول به تردید افتادیم و بعد خود سعید بود که رمزگشایی کرد و موذلات دیپلماسی را یادآور شد و به ما گفت که خود از اول نگران بوده. نگران از اینکه که تذکره جعلی او که در استانبول صادر شد که وی را یک ایرانی معرفی می کرد در ایران افشا شود و معزلی ایجاد کند. ملکه با خود تمام کرده بود که به این ترتیب من هم باید از همراهی قافله او سرف نظر کنم. ولی سعید گفت که بهتر می داند من همراه او باشم و با تنز همیشگیش اضافه کرد من باید رنج دوری خانم را تحمل کنم که میپذیرم. ولی همه چیز را همانطور که بوده حفظ میکنم تا شرایط درست شود. کار درست از نظر او و ما این بود که یا در تهران شرایط بازگشت مقتدرانه احمدشاه را فراهم کنیم تا او هم همراه اعلیحضرت بیاید و یا برگردیم به پاریس. به همین جا که بودیم. ملکه چنان مطمئن بود که بی تردید گفت شما می آید. به همین زودی. خواهید دید. روی اسکله مارسی ما سوار بر کشتی در عرشه ایستاده بودیم. فرمانده و افسران کشتی با لباسهای سفید صف کشیده بودند. ما برای مشایعت کنندگان دست کن می دادیم. سعید پاشا ضمن سلام نظامی از روی اسکله بوسه ای فرستاد. نمه عشقی هم در چشمانم ظاهر شد که از ملکه و دیگران پنهان کردم. در آخرین لحظات خداحافظی وقتی سعید پاشا دللا شد و با تعظیم دست ملکه را بوسید دیده بودم که ملکه قبضی را به او داد. لابد مخارج زندگی به جز نادی پیش و ندیمه ملکه که همگی از سفر ایران شادمان و سرحال بودند پسران ملکه هم با ما بودند. و در کشتی فهمیدیم که هایی به امضای احمد شاه همراه ماست که مجید میرزا را به حکومت اصفهان منصوب میکرد و محمود میرزا را به حکومت فارس. و ما قرار بود در بوشهر از کشتی پیاده شویم و از فارس و اسفهان به تهران برویم. سروان اسمیرنوف، افسر گارد امپراتوری تزار، همانند جنرال خوابایف همه جا با لباس نظامی پشت سر ملکه و فرزندانش حرکت میکرد. دکتر یاروزالسکی پزشک شاه سابق که حالا همان وظیفه را ادامه میداد که در تمام آن سالها بدان عمل کرده بود، همراهمان بود و برای تک تک ما پرونده پزشکی داشت. با حضورش نخوفی از بیماری داشتیم و نه از دریازدگی. گرچه مثل همیشه در همان لحظات اول آغاز سفر ملکه و چند نفر دیگر دچار دریا زدگی شدند. من و دو سه نفر دیگر از اثر انجکسیونی که به ما زده بودند تا در مقابل بیماری های خابر واکسین شویم تب کرده بودیم. یاروزالسکی همه ایمان را موازبت می گرچه که در کشتی انگلیسی همه وسایل محیا بود. این کشتی حتی از کشتی بزرگی که ما را از استانبول به مارسی برد مجهزتر بود. در سالن آن موقع نهار و شام ارکستر بزرگی نواهای غربی میزد و زن و مرد مشغول رقص میشدند. گرچه می‌دانستیم که هفت سال بعد از پایان جنگ جهانی هنوز اروپا فقیر و در بحران است، ولی انگار کشتی جزیره جدایی بود و مسافرانش به خصوص آنها که مثل ما در قسمت درجه یک معوا داشتند، نگران چیزی نبودند. شب دوم که حال ملک بهتر شد و ما هم از آثار واکسیناسیون رهایی یافتیم وقت شام که زن و مرد روی پیست سالن مشغول رقص شده بودند، جای سعید پاشا را خالی کردم که در شبهای پاریس دیده بودم چه مهارتی در رقصیدن دارند. اما افسوس که من هنوز رقص بلد نبودم و تازه جانین قرار بود یادم بدهد که آمدیم. روزها در اتاق کوچکی کنار اتاق ملکه که با ندیمه در آن منزل داشت، ما چهار نفر جمع می شدیم. ملکه مانند سرداری مقتدر اطلاعات خود را با پسرانش رد و بدل می کرد. نامه هایی بود می که همه را سران توایف و ایلات نوشته بودند و وضع تهران را گزارش کرده بودند. و اقتدار سردار سپهر را یکی از نامه‌ها از مدرس نماینده روحانی تهران بود که به احمدشاه اطمینان میداد به محض آمدن او همان مجلسی که سردار سپهر به خیال خود مخالفان قاجاری را وارد آن کرده متحد و یکپارچه سردار سپهر را می کنند. مدرس حتی جانشین سردار سپهر را برای ریاست دولت مشخص کرده بود از بیحالی احمد احمدشاه نالیده گرچه حاضر نبود او را چیزی جز اعلی حضرت خطاب کند ولی نوشته بود که اعلی حضرت نمی‌داند که نمی توان به دریا رفت و خیس نشد ایران که فرانسه و انگلستان نیست و مدام میشنیدم که ملکی از پسرانش میخواست به محض رسیدن به محلهای حکومت خود اقتداری نشان دهند خوانین محلی را جمع کنند و هواداران سردار سپه را به سرعت برکنار کنند. دلم شور میزد. آیا واقعا همانطور که ملکه می گفت مردم ایران شاه را می خواستند؟ یادم مانده بود از بچگی و از همان روزهایی که نوست و سلطنه من را در جریان انقلاب مردم می گذاشت که اصلا کسی از شاه دلخوش نبود. اما در تمام آن سالها شنیده بودم که نفرت مردم ایران از محمد شاه بود که با آنها جنگید و توسط روزها اغوا شد. در حالی که در همان سفارت روز معلوم شد مشروط خواه هم خیالی جز ادامه سلطنت قاجار ندارند وگرنه شرایط محیا بود و چرا با آن همه اصرار احمد شاه را نگه داشتند؟ روزهای گرم و شرجی که هرچه از اروپا دورتر شدیم گرمتر شد در اتاقهایمان میگذراندیم و مثل بقیه مسافران با پنهان شدن خورشید لباس پوشیده به عرشه می رفتیم و شب هم یا در سالن مجلل کشتی شام میخوردیم و یا در عرشه کشتی نیم شبی بود در اتاقم چراغ را روشن گذاشته بودم و کتاب میخوااندم که در صدای کرد ملکه در لباس خواب مجلل قرمز رنگ خود ظاهر شد. از جا پریدم به احترام. ولی آمد و کنار تختم نشست تا بپرسد که چه حالی دارم. وقتی که دارم بعد 17 سال به ایران برمیگردم خودش هم در این مدت به ایران نرفته بود و حاضر نشده بود شوهرش را تنها بگذارد. ولی می گفت لحظه ای از فکر ایران غافل نبوده و در همه این سالها لحظه شماری می کرده. تو چطور؟ آیا خوشحالی که داریم برمیگردیم خوشحال بودم، دروغ نگفتم. اما دوری از سعید پاشا و رها کردن خانه من هم موضوعی بود که ذهنم را مشغول کرد. در حقیقت اگر او همراهمان بود، می توانستم صریح‌تر و بلندتر بگویم که از این سفر خوش خوشنودم. اما ملکه از زاویه دیگر هم به زندگی نگاه می کرد. برایم گفت که وقتی به خانواده سلطان عثمانی نگاه می کند که بعد از خل و فرار چقدر بیمقدار شده اند و چطور در اروپا به آنها بیمحلی می شود خونش به جوش می آید. می گفت که پسر بزرگش یعنی احمدشاه شاه که همه این احتراماتی که در اروپا به او می گذارند به خاطر آن است که شاه ایران است. اگر خدایی نکرده مثل سلطان عبدالمجید باشد آن وقت خدمتکار فرانسوی و شهردار سانرمو هم در رویش می ایستند از آن بدتر خانواده خودش هم با چشم تحقیر به او نگاه می‌کنند و در نگاهشان به او میگویند که تاج چندصد ساله را نتوانسته حفظ کند در وسط حرف های فهمیدم که خانواده سلطان عثمانی از نظر مادی هم در مزیقه و از آن همه ثروت و شکوه و جلال که ما در استانبول دیده بودیم چیزی برایشان باقی نمانده و همین روزهاست که به گدایی بیفتند وقتی این را میگفت به فکر سعید پاشا بودم و کمک های گهگاهی ملکه که دیده بودم در هر فرصتی به او پول میداد. آیا اگر ملکه نمی مطابق نقشهی که داشت مخالفان پسرش را از سر راه بردارد و او را به کاخش برگرداند، ما هم به قول ملکه به گدایی می تصوری از فقر نداشتم. یعنی تا آن زمان چیزی از پول نمیدانستم و در هیچ هیچیک از بلاهایی که به سرمان آمده بود، احساس نکرده بودم که سرنوشت شاهزادگان روس که آنها را در بدترین روزگار در اودسا و استانبول دیدم میتواند در انتظار ما هم باشد. یا وضعی ایمانند سلطانه ها و پرنسهای های عثمانی که حالا ملکه تعریف میکرد در بیروت و سانرمو و جاهای دیگر دنیا به سختی روزگار گذرانند یاد آن دختر ژنرال روسی افتادم که در استانبول برای من لباس میدوخت و بدتر از آن یاد مردی که در آتی باغچه به در خانهمان آمد. مدالهایش را آورده بود و در مقابل آن غذا میخواست. و یاد همه حکاییت هایی که در آن سالها برایمان گفته بودند از اشراف و شاهزادگان روسی که بلشیکا آنان را اعدام و در به در کردند. اما شکوه و تشریفاتی که در اطراف ملکه بود و در هیچ شرایطی از آن نمیکاست مطمئن نمیکرد که ما به سرنوشت آنها دوچار نمیشویم ملکه میگفت با درست شدن اوزا نه فقط سعید پاشا که خواهرانش و بقیه دوستانمان از خانواده سلطان عثمانی را هم به تهران میبریم و نمیگذاریم به آنها سخت بگذرد با این قصه ها شوق برگشتن، پیروز شدن و به دست آوردن آنچه هنوز از دستمان من به در نرفته بود کم کم در جان من هم خانه می کرد. چرست که ملکه در یک شب دیگر که باز بیخواب شده بود ضمن نقل و گفتگو گفت که در اولین فرصت قصد دارد انتقام مادر بیچاره ام را از آن دیو بگیرد. هیچگاه خودم را آنقدر تشنه انتقام تصور نمی کردم. ولی با این سخن ملکه بار دیگر نفرت از آن دیو در جانم افتاد و پرسیدم چه کار می شود با او کرد. ملکه مطمئن تر از همیشه گفت فکرش را کرده هم. بگذار به تهران برسیم. البته تا همین حالا هم نگذاشتم آب خوش از گلویش پایین برود دوبار می خواستن به او شغلی بدهند. اعلیحضرت مانع شدند. مردک یک بار جسارت کرده بود و به یکی از یا نخست وزیر خودش را به عنوان پدر همسر عقدی اعلیحضرت حضرت جازده بود. با این حرف ملکه انگار مرا به سالهای قبل برد. زمانی که خودم هم در این خیال بودم. باز بیاد عبدالله خان خاجه افتادم. او بود که چشمهایم را باز کرد و مرا از گرفتار شدن به این دام برحضر داشت وگرنه من هم مثل اشرف می شدم. اشرف بیچاره او حالا کجاست اعلی از همون استانبول آزادش کردد حالا هم رفته زن یکی از همین ها شده لایقش همان بود ساکت نشسته بودم و گوش میکردم. و بیشتر دلم میخواست از زبان ملکه بشنوم که چطور میتوان از آن دیو انتقام گرفت در ایتالیا و فرانسه در روزنامه‌ها خوانده بودم که مردم از همدیگر به دادگاه شکایت می‌برند و در مقابل دستگاه ادالت همه مساوی هستند و حتی قاتلانی بودند که بعد سالها محاکمه می‌شدند اصرارشان فاش می‌شد و در فرانسه خوانده بودم یکی از اینها که ژنرال پر افتخاری بود به دلیل آنکه مهترش را کشته بود گردنش را با گیوتین زدند اما آیا در ایران هم این کار عملی بود؟ زیر نور مهتاب که نیمی از راه شب‌هایمان را روشن می‌کرد، در حالی که صدای شکافتن آب و مرغان دریایی موسیقی زمینه گفتگوهایمان بود، از این دست خیالها می و هیچ از تهران خبر نداشتیم که در آنجا گروهی روز و شب مشغول کاری هستند که در نهایت آرزوهای ما را بر آب می اندازن. اول بار که خبری از پاریس و تهران یافتیم وقتی بود که از پنجره اتاقمان داشتیم به سواد خشکی نگاه میکردیم که خبر از نزدیک بودن بمبعی میداد آماده شده بودیم تا به بندر برویم و چند ساعتی بعد شاید هم فردایش با کشتی دیگری وارد خلیج فارس شویم. نزدیک خاک وطنمان با اولین قایقی که برای انجام تشریفات معمول گمرکی به کشتی نزدیک شد، پیامی هم برای ملکه رسید. از جانب آقاخان محلاتی. او ما را دعوت کرده بود و خبر می‌داد که بقیه راه را با کشتی مخصوص او سفر خواهیم کرد. در حقیقت دعوت از جانب بیبی بی خانوم همسر آقاخان بود که می‌دانستم دخترعموی ملکه و مادر خودم بود. وصف او را شنیده بودیم. ولی خودش را همان شب دیدیم. در قصری که از تمام قصرهای سلطنتی تهران بزرگتر بود و ستونهای بلندش در اندازه های قصر دلمه باغچه می نمود. بیبی بی خانوم زنی چاق و سال خورده ما را با چه محبتی پذیرا شد. مأموران هندی و انگلیسی که ما را سوار ماشینهای بزرگ و مجلل به قصر آقاخان رساندند انگار از دنیای دیگری بودند. پیشتر انگلیسی ها را که محمد علی شاه این همه از آنها متنفر بود در استانبول دیده بودیم که سوار بر کالسکه یا اسب میگذشتند و همیشه چندین سرباز هندی یا نپالی با امامه و ریش و چهره خشن در کنار آنها میتاختند و مردم را کنار میزدند آنها استانبول را اشغال کرده بودند ولی اینجا سرزمین خودشان بود و آقاخان یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین رجال هند به یاد حرف ملکه افتادم که گفت وقتی قدرت و سلطنت در دستمان باشد همه جا احترام داریم یک هفته اقامت در بمبئی پر از دیدنی بود وقتی یکی دوباری که از خیابان‌ها گذشتیم با آنکه ما سوار بر اتومبیل بودیم و عده‌ای از سربازان هندی دو طرف اتومبیل سوار بر اسب ما را اسکورت می می‌کردند ولی فقیران از سر و کول هم بالا می‌رفتند و به رکاب اتومبیل آویزان می‌شدند و چیزی می‌خواستند سکه یا تکنانی. گاه وحشت وحشت می‌کردیم و اگر آن محافظان تپانچه به کمر نبودند که گاه شمشیری هم در دست داشتند معلوم نبود که این انبوه فقیران پا با ما که از پاریس آمده بودیم و این از سراوز امان پیدا بود چه می کردند. اما در داخل قصر هیچ خبری از آن گدایان و فقیران گرسنه نبود. همه چیز سفید و درخشان. بیش از ما که در دریای محبت و مهربانی بیبی خانوم و دستگاه آقا خان شده بودیم دکتور یاروزالسکی و روزهای همسفرمان از آن یک هفته لذت بردند. مدام به گردش و تماشا و خرید میرفتند و با دستهای پر برمیگشتند. و شرمنده ی مهمان نوازی رئیس مذهب اسمائیلی می بیبی خانم که انگار بعد از سالها فرصت یافته بود تا از یکی از بستگان خود پذیرایی کند و خانواده سلطنتی ایران را به رخ هندیها و بستگان شوهرش بکشد، اصرار داشت که ماندنمان را در بمبی طولانی کنیم. ولی ملکه با یادآوری آنکه وقت تنگ است و کاری دشوار و مهم در پیش دارد به زحمتی او را راضی کرد که در پایان هفته به راه بیافتیم. خبرهایی که در آنجا از تهران رسید بیش از پیش بر شتابش افزود. شب آخر در فرصتی برای من و پسرانش گفت بابت همین یک هفته هم پشیمان است و می‌ترسد. بعدها مجبور شود خودش را سرزنش کند. مجید میرزا که با فرزندان آقاخان خان که همسن و سالش بودند دوستی و مودتی پیدا کرده بود، علاقه برای ماندن نشان میداد. اما ملکه میگفت میرویم می رویم و انشاءالله سال بعد بیبی خانم برای پستادن بازدید ما به تهران خواهد آمد. یک هفته ای که هر لحظه اش سرشار از خاطره و ماجراهای باور نکردنی بود با یک میهمانی مفصل به پایان رسید که دویست نفری از خانمهای انگلیسی و اشراف هندی در آن حاضر بودند. در حالی که در طرف دیگر قصر پسران ملکه به عنوان برادران شاه ایران در میهمانی آقاخان بودند و آنها خودشان چه حکایت ها آوردند و در کشتی برای ما نقل کردند. از های طلا، از چلچراغ ها و از پودر طلا و نقره که بر روی غذاها ریخته میشد. در میهمانی بیبی خانم هم یک صحنه رقص هندی را با سیتار و تبلک های کوچک برایمان من اجرا کردند که به رویا شبیه بود. ما که تا زمان اقامت در استانبول در چادر و روبنده به سر میبردیم، در آن دو سال اقامت در اروپا آهسته آهسته چشممان بر روی زنهایی با سر باز باز شده بود و در سانرمو از دور دیده بودیم که زنها در لباس شنا در دریا با مردان شنا می‌کردند حالا با رقصان نیمه برهنه ای روبرو شده بودیم که با چه نرمشی می‌رقصیدند و شکم‌هایشان اوریان بود گرچه در خیابان‌ها نیز زنان را با ساریهای رنگارنگ دیده بودیم که سرشانه و شکم‌هایشان پیدا بود وقتی فردا فهمیدیم که در جمع مردانه هم همان رقص و آواز برپا بود، حیرتمان افزون شد. گرچه می‌دانستیم که اینها از مریدان آقاخان نبودند و از هندیها بودند، ولی باز هم تصورش برایمان غریب بود. وقت سوار شدن بر کشتی آقاخان ها و مان دو برابر شده بود. من را بگو که چه هدایایی گرفته بودم برای خانم. مطمئن بودم که سعید پاشا از دیدن آن مجسمه ها، اودها و سرویس قضاخوری نقره کار هند خوشحال خواهد شد. حتی برای ازددین و جانین هم هدایایی داشتم. هند جادویی همه زیبایی و ثروت خود را در آن هفته به رخ ما کشید. با وعده دیدار در تهران از بیبی خانم جدا شدیم. مرا که برای خداحافظی میبوسید، دختر امو خطابم کرد. و گفت که من نوه ناصر الدین شاه هم. تو هم نوه مزفر الدین شاه. مدت ها بود که دیگر کسی این عنوان را به یادم نیاورده بود. تنابخا که از کشتی جدا شدند و سوت آن به صدا درآمد آمد، رسیدن به ایران بار دیگر در دل های من پرکشید. ملکه از همه بیتاب ترم. به آدرس خانه شماره 14 خیابان پاسکیه در محله مادلن پاریس نامه نوشتم. از داخل کشتی که به محض رسیدن به بمبعی آن را پست کردم. بعد از یک هفته که از بمبعی خارج می شدم ده نامه دیگر هم فرستاده بودم. به همان آدرس. برای کسی که وجودش بار دیگر شوق نامه نوشتن را در دلم نشسته بود. به فرانسه روانی برای او نوشته بودم که تمام زیبایی های عالم بدون حضور او در نظرم زیبا نیست. صحنه های از زیبایی های هند را برایش مجسم کرده بودم. پایان همه نامه ها جمله بود که اول بار خودش به من گفت. با یادت هم می توانم خوشترین لحظه ها را داشته باشم. خوشترین لحظه هایی که کامل نیست و فقط با وجودت کامل می شود. این جمله را اولین باری که پس از عقدمان به سفر رفت گفت و در نظرم زیباترین جمله عاشقانه دنیا بود. بارها تلاش کردم تا اشعار حافظ و سعدی را که کتابهایشان را همراه داشتیم به فرانسه درآورم و میدانستم به آن زیبایی نمی شود. ولی با سعی بسیار این مصرع مولانا را به فرانسه برگرداندم. بی همگان به سر شود بیتو تو به سر نمی شود. و آن لحظه ای که کشتی به کنار آبهای ایران رسید و پرچمه رنگ بر بالای اسکله بوشهر دیده شد. بار دیگر جای خالی سعید پاشا برایم خالی شد. دوست داشتم لباس نظامی رسمیش را میپوشید و کنار ملکه می ایستاد. جایی که الان سروان اسمیرینوف ایستاده بود. قایخ ها رسیدند از ساحل. توپها به احترام مادر و برادران شاه شلیک کردند. فرمانده و افسران کشتی که همهگی انگلیسی بودند با لباسهای سفید در عرشه صف کشیده بودند. ساعتی طول کشید، حکام و مأموران محلی برای عرض احترام به داخل آمدند. دلم میخواست همانجا پیاده شویم هرگز تصور آن نداشتم که بعد 16 سال دوری اولین برخوردم با وطن این اندازه تکان دهنده و جذاب باشد. گویی در همه این سالها گم و آواره بودم. ملکه هم مدام میگفت خدا را شکر. خدمتکاران و همراهان ایرانیمان گریه می کردند. زن و مرد. اما پیاده نشدیم و کشتی بعد ساعتی به مسیر خود ادامه داد. آبادان با دکل های بلندش مانند بندری اروپایی بود. قبل از آن که به پالایشگاه نظر کنیم دهها ها توب شلیک شد از قصری که متعلق به شیخ خزال بود. می دانستم که او یکی از هواداران شاه است. اما در آبادان هم با همه تشریفاتی که حکام محلی و مأموران انگلیسی به کار برده بودند ما پیاده نشدیم. کشتی از نقطه ای وارد شطل عرب شد و با ظاهر شدن نخلستان های بسره همه در جنب و جوش بودند و آمادهی پیاده شدند. پایان سفری دور از مارسی به بمبعی و از بمبعی به بسره. از دستورهایی که ملکه به پسرانش میداد، هدایایی که چند بار بسته بندی شده بود، معلوم شد که ما به زیارت عتبات عالیات می رویم. در آنجا ملکه و فرزندان قرار ملاقاتهای مهم داشتند. دوباره در چادرهایمان جا گرفتیم و چند اتومبیل ما را از جاده خشک و خالی از گیاه به شهر گلدسته ها بردند. شهری پر از طلاب دینی و زنانی در چادر و روبنده نجف اشرف در آنجا ما در خانه ماندیم و در آدابی که اصلا شباهتی به قصرهای سلطنتی و تشریفات درباری نداشت، ملکه با دوتا از ندیمه هایش به راهنمایی آخوندهایی که در اودسا استانبول در دههی آشور آنها را دیده بودیم، به خانه مراجع بزرگ مذهبی می رفت. هر بار هدیه ای را که آماده کرده بود برای خانواده آقا می برد. ملکه از هر یک از این دیدارها خوشحال و مطمئن برمیگشت و از گفتگوهایی که رد و بدل می میفهمیدیم که علما هم دل خوشی از سردار سپه ندارند و ضمن حمایت از احمدشاه به برادرهای او توصیه می در قدرت و حکومت خدا را در یاد داشته باشند و مبادا زندگی در فرنگ و رفت و آمد با فرنگی ها آنان را از انجام آداب و تکالیف مذهبی باز داشته باشد آنها همه از اعتقادات ملکه و اینکه در تمام سالهای طولانی تبعید عزاداریهای محرم و ماه رمضان را برپا داشت، با خبر بودند و هم از آنچه در تهران میگذشت. چنین بود که جمع آماده‌تر و امیدوارتر از همیشه راهی کربلا شد. در آنجا ساختمانی آماده و متعلق به خانواده قاجار بود. در جوار مقبره شابابا و محمد شاه. پدر بزرگ و آشنایانمان که مقبره در کربلا امکاناتی در جنب خود داشت، موقوفانی و حقوق بگیرانی که با حضور آنها کارها برای ملکه تسهیل می شد. او آمده بود تا از مراجع روحانی زمان مشروعیتی برای دموکراسی ایران و سلطنت پسرش کسب کند و با آن به جنگ سردار سپه برود. میدانست وقت زیادی ندارد ولی آنقدر هم عجله نداشت که می بایست. روزی که به زیارت آرامگاه امام حسن رفتیم به دستور ملک همه به حمام هم رفته لباسهای نو و تمیز ببر بودند. قالیچه بزرگی هم آورده بودند برای هدیه به آستانه. حرم را غرق کرده بودند و ما به آسانی توانستیم ساعتی را در حرم بمانیم و آسید خلیل آشنای ما زیارت نامه و ما در دل تکرار کردیم. در لحظه ای از تمام تفکراتم خالی شدم. از گذشتم. از نفرتی که در دلم ریشه داشت. برای همه رحمت از خدا طلب کردم. حتی خیال سعید و خانه مادلان در سرم نبود. نمازی خواندیم و با ملکه برای رفع خطر از احمد شاه هم صدا شدیم. سب بار آمدید. سه روز کارمان همین بود و هر بار از حرم خیلی گدایانی که فارسی، عربی و ترکی حرف می دنبالمان ریسه می شدند. معموران و همراهان فقط مواظب بودند که گزندی به ما نرسد و ملکه هم در هر گام می ایستاد پولی یا سکهی به گدایان می دند. با چنین مقدمه ای؟ پیدا بود که سفرمان به بغداد تا چه اندازه با شادمانی همراه بود. ملکه در هر منزل تلگرافی برای احمد شاه به پاریس میفرستاد و نسخه محرمانه مهرمانه با رمز برای محمد حسن میرزا ولیعت به کاخ گلستان در تهران. در راه از بین گفتگوها فهمیدیم که آقای نایینی و یکی دیگر از علمای بزرگ نجفت که ملکه را به حضور پذیرفته بودند، در بین گفتگو به ملکه توصیه کرده بودند که هرچه زودتر خود را به تهران برساند ملکه این را به معنای یک تکلیف شرعی فرض کرده و برخلاف توصیه هایی که میشد که چند هفته در بغداد بماند و با هماهنگی بیشتری راهی کرمانشاه شود عزم جزم کرده بود که به محض آماده شدن وسیله که ما را منتقل کند با همه خستگی راهی ایران شویم از بغداد ای بود که به ایران می رفت و جاده زوارو که ده سال پیش در جریان جنگ جهانی دوم مرمت شده بود، قرار بود اتوبوسی بگیرند، همراهان و بارها را در آن بگذارند و دو اتومبیل هم کرایه کنند برای رساندن ما به مرز. اوتوموبیل هایی که ما را از نجف به بغداد می برد چندان نو نبودند، در راه معطل می شدیم. بلا فاصله اجودان نظامی ملکه سروان اسمیرینوف پیاده میشد و می آمد دستور می گرفت و میرفت اما در دروازه شهر بغداد به اتومبیلی که پرچم انگلستان بر فراز آن بود برخوردیم و مدتی معطل شدیم اجودان روسی میرفت و می آمد. جوازهای عبورمان و تذکره هایمان همه دست خان بابا خان بود که در اینجا هم ما را همراهی میکرد یکی از خدمتکاران از کربلا به بیماری سختی دچار شده بود. کدام وصیت کرد و میخواست که اگر مرد او را در کربلا دفن کنند. این معطلی کار را بر او سختتر کرده بود. آنقدر طول کشید که مرد بلندقدی با لباس عربی رسید و معلوم شد مباشر فرمانفرماست و از خانوم عزت و سلطنه خاله ام دست خطی داشت. اصرار میکرد که ما را به خانه خود ببرد که میگفت منزل شاهزاده خانم است. ولی انگار ملکه دل خوشی از فرمان فرمان نداشت که میگفت ما در امارت سفارت ایران وارد میشویم. مادر شاه که به میهمانی نیامده، عبدالوهاب رفت و تلفن کرد و آمد و خبر داد که سفارت ایران تعطیل است. و ایران هنوز سفیری نفرستاده و کنسول ایران هم انگار در بغداد نیست. می دانستیم که تازه چند روز از تاسیس دولت پادشاهی عراق میذد و ملک فیصل تازه از طرف انگلیسی ها به پادشاهی عراق شناخته شده و معلوم بود که هنوز همه چیز دست انگلیسی هاست که ملکه و شاه سابق همهی بدبختی های خود را از آنها میدانستند و با تردید به آنها مینگریستند ولی چارهای نبود بالاخره اتومبیل های ارتشی انگلیسی ما را اسکورت کردند از کنار دجله گذشتیم و به خیابان سرسبزی وارد شدیم و جلو امارت تقریبا بزرگی ایستادیم که پرچم ایران بالای آن آنتکان میخورد. آنجا کنسولگری ایران در بغداد بود و تنها کسی که در آنجا حضور داشت سرایدارش بود که ابتدا نمیدانست با ما چه کند ولی بالاخره تن داد. با کلیت های بزرگ آمد و درها را باز کرد و ما به امارت راه بردیم.